0: Eravamo a scuola, no? è? Beh. Colpa di Massimo.
1: Ci sono cinque modi per morire. Sì. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crime. Ma chi è questo
2: signore,
0: è questo signore sì. anziano abbronzato di Miami no, di Negril di Negril questo ah. giamaicano con la canna chi è?
2: è il nuovo erede della famiglia del cartello di Sinaloa
0: canta, canta. <ride> è in carai. visto che
2: hanno arrestato il figlio eh, eh. si è liberato un po' c'è,
0: c'è sei inguardabile Passalo. così abbronzato
2: per carità io avevo una fi- sì. ho una figlia che sì. da giovane era stata un anno eh, a Memphis e mi me era tornata dicendo per cortesia basta Elvis Presley ne ho fatto un pieno
3: e tu hai fatto pieno di reggae? Eh, in realtà. C'è, la sono fatto so, lì? Eh, sì. No, è stato in Giamaica in vacanza. Ecco perché questa stupefacente. Stup- stup- per eh, una questione eh,
0: che ama certi stupefacenti. C'è eh, andato. Certamente, non, non, certamente. Se vi dice che c'è andato perché ha una figlia in America e poi è andato a fare È tutta, una scusa. Eh, tutta una scusa, eh. no, certo.
2: C'erano simpaticissimi personaggi con le trecine sì. che ogni tanto si fermavano davanti alla mia sdraio dicendo hey, amen. Hey, e puntavano il dito come a dire desideri qualcosa in più.
0: Ma ah, io so. pensavo ti riconoscessero, hey, amen. Piccozzi? No, non mi riconosci, mi riconosci come potenziali, Pirente. Ti dicevano Rastaman
3: vai a Brescia. Eh, no, rastaman
2: però de- vai a Brescia. Devo <ride> dirvi che eh, il ritmo della sì. musica reggae è secondo soltanto a quello dei mariaci. <ride> non, non è vero.
3: Dopo un paio ci sono, d'ore. Non è vero, ci sono delle cose belle nel, nel reggae. Diciamo che è una musica. Sì che ha un andamento sempre molto molto simile diciamo uguale a se stesso no, questo questo è... È... naturalmente chi, eh.
2: chiunque sia stato al mare non parliamo di, di villaggi turistici certo. sa che a un certo punto se si sdrai e c'è cioè un barettino di fianco quello che passa sono praticamente le frequenze basse tu sei, e senti soltanto le frequenze basse del ritmo e francamente do, Comunque, dopo i mariachi.
3: la, chiamata che, mi, la chiamata che mi ha fatto Picozzi dalla Giamaica lui a torso nudo steso ma perché sulla... l'hai chiamato della... l'ho chiamato perché avevo visto
2: un video che sì. riguardava i Friends in cui c'era un, che un mio passaggio oltre tutti i grandissimi che sono passati e sì, passano, è un video
0: eh? dove non ricordo nemmeno in che anno fu
2: fatto quel 6 sette anni fa so ci sono stato, un sacco eh, di personaggi eh, che abbiamo intervistato è ritornato ripostato dal Dardorosa sì da, da, l'ho ripostato Ross, io e, ma proprio, proprio eh, sì, mi ero venuto di chiamare e dire sono qua tanti cari ma
3: mentre saluti, eri steso col era pelo steso, un... sembrava un bear
2: sembrava... anche tu.
0: <ride> cioè, lui mi chiama in piena piedestraneo dice... mi chiama in piena vacanza e mi dice sai sono traumatizzato non so se andarmi a fare le analisi ho visto
3: Nudo Picozzi ho subito questo trauma. Una... Non so. Cioè, se... la, la mia sensazione è stata come quando mi hanno detto che mamma e papà facevano l'amore, cioè, cioè? lo stesso livello di disagio. Non sta mai in urso, <ride> no, è sempre
2: in realtà, <ride> ecco. era poco più del collo. La mia inquadratura no, no, che il pelo, è il pelo pettorale, comunque. prendetela come. Se, se, se
0: ce la fai vedere a tutti, il, sesto, è modulo,
2: il sesto modo di uccidere,
0: quinto, e c'è anche un sesto. Guarda, come vestito
3: oggi. quando l'ho visto mattina ho detto. Ammazza come sono invecchiati quelli di Brockback Mountain. <ride> Va bene, buongiorno Picozzi, buon anno, benvenuto. Ho oh, già fatto il carico
2: di insulti, sì? possiamo anche Per uh, un mese,
0: per tutto gennaio sei a posto.
2: Però devo dirvi che una cosa che invece mi ha colpito, facendo il passaggio da New York, è quello che sta accadendo in quella città. Che qui arriva eh? relativamente. Un disastro, un disastro. Eh, ma il discorso che ci sono 7000 infermieri in, in totale ribellione, per perché due ospedali infantili, tra cui quello dove lavora mia figlia, è completamente chiuso e naturalmente questo per sciopero, per, per salari. Soltanto che il discorso è che la potenza, la capacità professionale degli infermieri non è paragonabile alla nostra, non perché i nostri siano meno capaci, ma proprio perché il ruolo è diverso e quindi senza infermieri tu non hai la possibilità di dare le cure perché Ma, delle cure, delle terapie perdonami, se dare... questo
0: succede in America cosa dovrebbero fare gli infermieri in Italia? o i professori, gli insegnanti di cui abbiamo parlato però che, sai, sono, che sono diventate veramente la classe povera però sono sai, cosa, sai cosa
3: credo io? magari poi lo chiediamo a qualcuno che ne sa più di noi io credo che essendo l'America un paese ultracapitalista no? dove tutto è Il massimo del massimo del capitalismo, del liberismo, di tutta quella roba lì che noi abbiamo in Europa ma che loro hanno tre volte tanto, cinque volte tanto, credo che il Covid proprio per queste ragioni abbia avuto un impatto su quella società. Che molto più forte. Che... Secondo me noi abbiamo retto meglio.
2: Comunque sono cose mm. che qui non succederebbero. Ad esempio, no. su 10-15 ospedali in Italia
3: è un, eh, un tallone quasi, d'Achille eh, da eh, sempre
2: Quasi tutti, praticamente, tranne due ospedali hanno poi contrattato privatamente perché sono tutta una sanità privata direzione: ha contrattato tranne due dove lavora mia figlia e dove ci sono i neonati prematuri. Assolutamente. Mm. Per cui il problema è stato quello di: non ci sono cure, Urca. certo. E quel discorso è stato quello di cominciare a cercare di trasferire più bambini. però. Porninin, in dialetto lombardo, sono, sono esserini Poveri fragilissimi. Bimbi. Ma che si dice? Porninin. Poveri bimbi. Poveri Poveri bimbi, piccolini. Eh, per cui eh, da noi non succederebbe mai, cioè da noi verrebbero ovviamente È no,
0: una, una, una cosa cose buone di cui quando incontriamo un americano, quando incontriamo uno straniero, tu hai ospitato da poco due americani che ti hanno detto: Ma veramente funziona così? Eh, sì. eh, da voi ho la fa- sanità ho è. Ho fatto così. un
3: po' il figo io, no? una così. volta tanto eh, ho potuto dire: Da certo. noi è meglio che da voi.
0: Eh. Eh.
2: Comunque, oggi oh. parliamo di, di tutt'altro, altro, il, del decimo conte di Shaftesbury. Eh, che è stato oggetto, ahimè, di un'aggressione mortale qualche anno fa, e eh, direi che forse è il caso di
3: partire con la, prima, la scheda. prima
2: scheda dell'anno. Ma che bello
0: con
3: un disco subito dopo che è Ciaone: Proprio. Ciaone. Basta che non sia <ride> no, 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 tranquillo. No, <ride> oh, tranquillo. <ride>
1: Il conte pende dalle labbra di una chiromante che gli costa parecchio per ogni seduta. Ma lui crede a quello che Madame Dupré gli racconta. Vuole sapere una cosa in particolare, tanto che nemmeno si è tolto il cappotto. Se sia vero che Nadia aspetta un figlio, anzi, aggiunge impaziente, sarebbe meraviglioso se fosse una bimba. Ha già pronto il nome, Framboise perché lui adora i frutti di bosco adora il loro profumo e framboise è una parola francese che vuol dire lampone una figlia la figlia che desidera da sempre che adesso chiede a Nadia Orch la nuova amante la donna che presenta a tutti come la sua compagna Nadia è in realtà un'abile manipolatrice Una donna che ha speso buona parte dei suoi 33 anni guadagnando soldi in cambio di amore e compagnia, venduti al miglior offerente. Di Nadia il conte è pronto ad accettare anche i suoi due figli nati da una breve ma tempestosa relazione avuta con un ricco uomo d'affari. Anthony l'ha conosciuta nel locale notturno dove lei lavora. Al sonno, infatti, il conte ha sempre preferito il divertimento, tanto che le sue notti si concludono nei locali riservati ai soli uomini, tra le attrazioni sfavillanti di un sexy bar o un eccitante spettacolo di striptease. Ma in fondo, se ha deciso di trasferirsi in Costa Azzurra, è proprio per il numero e la raffinatezza dei ritrovi di questo genere. Al Barracuda, ad esempio, lo vedono così spesso che per tutti ormai non è più il conte di Shatsbury. Ma soltanto Etty. Ma non mi dire che questi sono i Beatles.
3: Sono proprio i Beatles, è una canzone del 1966. Stavo leggendo un po' di cose. Questa è in quel momento la più alta vetta tecnologica della musica del mondo con una serie di, di soluzioni. Il disco sembrano sembra, sembra i Chemical Brothers, tipo? No? invece sì. è un disco di 50 anni fa. E tra le varie cose, se ho un secondo, uh-huh. secondo me fa, fa molto ridere tra le varie cose che avevano chiesto i Beatles ai tecnici del suono, Lennon aveva detto vorrei che la mia voce suonasse come la voce del Dalai Lama più un qualche migliaio di monaci tibetani salmodianti sulla vetta di una montagna. Voi capite che già si faceva di brutto, ma infatti, ma- ma- mia, la cioè... canzone nelle intenzioni eh. dei Beatles doveva essere l'esperienza più simile all'assunzione oh, oh. dell'LSD e secondo me... c'è un amico che
0: scrive ragazzi troppo psichedelico mi sono risalite le droghe negli anni 90 quindi vedete un po' voi Picozzi ritorniamo a
2: te una delle domande che mi Eh. sono sempre posto a riguardo è siccome naturalmente alcune sostanze un minimo di danno cerebrale lo fanno eh, la persona che ha attraversato l'epoca degli allucinogeni ed è ancora qui è Mick Jagger sono i Rolling Stones e mi chiedo Beh, anche e... Paul
3: McCartney, anche Comol, no? sai no? che secondo me tutto sommato i Beatles erano un po' più fatti anche degli Stones, Tu dici? Cioè, gli Beh. Stones erano più da robe pesanti ma sulle robe allucinogene secondo me i Beatles hanno sperimentato di più
0: no. c'è anche una canzone: dimmi cosa si fecero i Beatles, dimmi eh, cosa si fecero i Beatles, Beatles.
2: <ride> Torniamo a noi, torniamo, a, noi, eh, eh, torniamo a questo conte, il conte Anthony Ashley Cooper, eh, un nome altisonante crea- è cresciuto in un castello del Dorset, decimo conte di Shaftesbury, peraltro naturalmente come si usava un tempo, gran frequentatore della Costa Azzurra e di tutti, era l'epoca che voi ricorderete perfettamente di Günther Sachs Certo, l'uomo Quindi...
3: che scambiava il, il sua moglie per un cappello. No, quello era Oliver. Chi era? Eh no, Gunther oh, Sax allora, è vero, quello era Oliver so. Sacks. Gunther mi dice ma non medici. Un
2: medice medice. playboy dell'epoca, mi pare anche fidanzato a lungo con Brigitte
3: Bardot. Ah, ok, no. c'erano questi non personaggi, assolutamente, che erano i,
2: proprio, i, 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 i corteggiatori, i, i playboy, e soprattutto in Costa Azzurra, che riempivano le prime pagine certo. dei rotocalchi italiani da... Eh, centropi dom- ce n'erano anche degli italiani eh, no?
3: sulla riviera sì. romagnola c'era uno famoso in Italia ti ricordi quello maccione che era il playboy degli anni, ecco, anni questo è che quello
2: che Ashley Cooper avrebbe voluto essere quando nel 61 lo nominano eh, decimo conte appunto di certe... lui in realtà è un ometto dimesso e quando naturalmente abbiamo sentito nella prima parte della scheda si reca dalla cartomante per sapere se eh, avrà un erede e rassicurarsi sulla sua ul- su- ultima fiamma eh, in realtà è un uomo che si presenta sciatto dimesso che naturalmente la vita notturna nei locali eh, della l'ha Costa distrutto l'ha no, praticamente distrutto <ride> peggio dei Beatles
3: e degli Stones
2: anzi si parla poi veramente di un suo complesso di autodistruzione soprattutto legato all'alcol con la prima moglie con Bianca De Paulis ha addirittura una sceneggiata incredibile in cui praticamente lo invitano a una delle serate la, la, la nobiltà eh, che passa l'estate a Saint-Tropez, paesi limitrofi, e lui durante la serata comincia a bere. Ma gli amici o i conoscenti o i presenti, anziché eh, prendere un po' le distanze ed essere imbarazzati da questo comportamento, non fanno altro che continuare a versargli da bere. Per prenderlo in giro. Per prenderlo in giro, Mm. finché questo naturalmente sbotta in una maniera e cade per terra. Soltanto che la sua dignità di conte comunque è un po' una dignità particolare. Cioè a lui pensa che tutto ciò che aveva accaduto sia sufficiente un bel mazzo di rose alla padrona di casa e naturalmente tutto viene risolto. Mentre invece evidentemente la buona società o cattiva società dell'epoca lo sanziona, lo definisce già come un cialtrone, come un conte. Un oramai. ciarlatano. Un un ciarlatano. ciarlatano. E naturalmente, poi però, un ciarlatano che colleziona mogli, ma soprattutto amanti che saranno poi. Ma era uno sportivo. Fatale. Io sto guardando
0: delle foto tennis. Probabilmente. Perché all'epoca. Era uno sportivo. Eh, era, certo. era uno sportivo.
2: Mm. Ma poi scopriremo anche i personaggi che in questa vicenda vengono coinvolti del jet set. Mm.
3: Due cose, ti ho interrotto sul, sul concetto che stavi dicendo degli acidi. Con una... sì. eh, dillo, scusami, no, volevo integrare prima. In che realtà, eh,
2: con la quantità e l'epoca e mm. duratura sì. di utilizzo mi aspettavo qualche danno
0: in più. più di... Ah, tu di... ci sono messi ancora, ancora ci Sono bene. messi
3: molto, ma molto bene. Abbiamo sempre detto, infatti. allora, ascolta scrive che quel playboy a cui mi riferivo è Gigi Rizzi, Gigi che è morto Rizzi. qualche anno fa. E addirittura ho trovato che nel 68 Newsweek, settimanale importante, C'è. disse che i personaggi più rimarche... rimarchevoli, si può dire più importanti del, del pianeta quell'anno erano stati Che Guevara, Christian Barnard e Gigi Rizzi. E tutti a dire che cazzo è Gigi Rizzi?". Ed era in quel periodo il fidanzato di anche, lui, anche lui di Brigitte Bardot e tu pensa se avessero avuto oh, cioè. Beh, questi esatto. sono gli influencer ah, di, esatto, esatto. di, 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 di altro di che
0: come si chiama Vacchi uh, fermiamoci vacchi. qui ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano
1: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: il ritorno di Massimo Picozzi è la prima puntata del 2023 con la storia e il caso di Anthony Ashley Cooper che abbiamo conosciuto come personaggio assolutamente particolare, un conte, un nobile decaduto e con la passione per i locali di striptease.
3: Una volta perché sei chi... passato
0: dal tennis? essere eh, un campione di tennis? Perché ah. guarda su Wikipedia viene soltanto nominato come campione di tennis. Ma era un ah. campione
3: di tennis? Eh? Beh, era
2: un tennis. Bisogna vedere eh, però che... se sei sul decimo conte.
0: 1936, no. morto nel 2020, eh no, no, no,
2: cioè eh, sì. è probabilmente il padre, il per... nonno, Quindi. si chiama come lui Ashley Cooper. No, perché è morto nel 2004, okay. e questo è, è, è morto che... dopo 2020. Si vede che sarà un parente, un... tutti sono... Ashley si chiamano in famiglia. Beh, no? sì, certo, Ashley Cooper è il cognome, eh, lui veniva chiamato, eh, il suo nome Ashley era Ashley John Anthony. Cooper bene, lo giorni. cercherò, dai. Ehm, lo abbiamo lasciato, l'abbiamo trovato davanti appunto a questa chiromante a cui chiede dell'ultima fiamma se veramente è incinta. La chiromante Madame Dupré è un personaggio eccezionale. Cioè fa proprio parte della... della... Categoria delle cartomanti truffatrici stile ghost con WP Goldberg cioè, um, eh, agghindata in una, una stanza piena di ninnoli eh, tra, tra il satanico, il religioso, il rituale, il blasfemo un po' di candele e naturalmente con una grandissima capacità di intuire che il punto debole di, del, del, del conte è proprio quello di desiderare assolutamente un erede un erede che non gli è arrivato con la prima moglie come sentiamo nella seconda parte della scheda
1: è il 1967 e quello che per la casa di Shatsbury è il decimo conte, a 30 anni decide di cambiare vita, congedando la prima delle sue mogli. Bianca De Paulis è una donna che non solo ha 10 anni più di lui, ma è già madre di due bimbi nati da un precedente matrimonio. Se Anthony ha sposato quella donna bella e intelligente, un po' lo ha fatto per amore, ma soprattutto perché gli desse un erede ma non ha mai smesso di circondarsi di belle ragazze con un buon successo perché è giovane e spigliato, ha un aspetto gradevole e poi ha tanti, tanti soldi. Prima tocca a una splendida sciatrice svedese, poi a una graziosa amica canadese. Sono storie passeggere che si intrecciano con tante altre, storie di cui Bianca non fa nemmeno in tempo ad accorgersi. Bianca non somiglia a chi più tardi le succederà, a Jamila Mbarek. Le è naturale essere sempre comunque madre e moglie modello. Una donna elegante e sobria, non sa essere avida e si mostra in ogni circostanza del tutto incapace di mutare in odio la sua comprensibile gelosia. Una sola volta perde il controllo, in casa in un pomeriggio più burrascoso di altri. Ormai Anthony la tradisce senza il minimo ritegno e dopo un'accesa discussione Bianca gli scaglia addosso uno specchio un lancio che per fortuna dell'uomo è male indirizzato e manca di parecchio il bersaglio. Alla fine è soltanto lei a piangere amaramente e a pentirsi per quello che è accaduto. Non smetterà di volergli bene nemmeno il giorno in cui lui troverà la forza di dirle ciò che in realtà ha deciso da tempo, di chiudere il loro matrimonio. In quella separazione non c'è però il rancore di chi, finita la passione, ha preso a mal sopportarsi, piuttosto l'incontenibile determinazione del conte di avere un figlio. Bianca ormai non ha più l'età per dargliene uno e Anthony vive con il fantasma della propria sterilità. La sua è una vera e propria ossessione e allora si dà da fare. Consulta medici costosissimi, si sottopone a visite, controlli, diete e cure.
2: E quindi? e quindi diciamo che la sua sfortuna la sfortuna del decimo conte di Shasbri è quella di incontrare questa Giamila, una marocchina assolutamente dalla pelle ambrata di cui lui si innamora perdutamente la sposa però però naturalmente questa donna non fa altro che puntare sui soldi lui si stanca anche di Giamila quindi un
3: po' di soldi ce li ha ancora? o è decaduto? ce li
2: ha ancora? Qualcosina. qualcosina, oltretutto Giamila riesce a convincere il conte a eh, oltre che a sposarlo cosa ovviamente fondamentale a Versaglio un mensile siamo negli anni primi anni 2000 di eh, 7000 sterline al mese che non sono poche sono direi quasi 12-13 mila euro al mese e quindi qualcosina ancora ha questo conte e eh, la nostra Giamila, peraltro eh, diventa. è l'ultima moglie ma non è ovviamente l'ultima amante perché il nostro conte ancora ha delle cartucce da spendere a parte che va in giro con riserve eh, terribili di, di, di Viagra, per, a, a bere, proprio, <ride> consuma Viagra e champagne a dosaggi incredibili e ehm, l'ultima sua amante in realtà è quella per cui si è recato dalla cartomante desidera un figlio da questa donna ma ancora però Giamila non gli ha concesso il divorzio e quindi eh, direi che tutto sommato siamo ancora in una fase di stallo e eh, la nuova amante è gelosissima ogni volta che sente ha il timore non soltanto che Jamila possa ritornare indietro ma che ci possano essere nuove donne che si infilano tra tra lei e eh, il conte Tenete conto poi di un un altro aspetto che eh, Jamila a un certo punto si accorge che il conte ha una passione per la sua sorellina minore oddio e, eh, è maggiorenne comunque ma è la sorellina e a un certo punto lucidamente Giamila dice bene tutto sommato questa cosa mi rende gelosa non mi piace assolutamente che non ho il controllo ma piuttosto che eh, la nuova fiamma piuttosto che un'altra donna ha a seconda questa, questa infatuazione del conte di Shakespeare per eh, sua, la sua sorellina cosa questa che poi gli sarà ovviamente fatale. Vabbè certo il resto della storia tra, tra poco.
0: poco oggi Vabbè. vai ci fermiamo per la seconda volta eh. e ritorniamo con la terza parte anche ultima di Si CSI Milano
3: si CSI Milano nell'ultima parte della puntata di oggi di Si CSI Milano dedicata al conte di Shaftsterbury Shaftsterbury
2: Shaftsterbury
3: eh, Shaftsterbury
2: eh, nel 2000 <ride> allora lui eh, sappiamo va da questa chiromante, chiede appunto se è con la nuova fiamma e tutto andrà bene si potranno avere un figlio anzi è certo che un figlio chiaramente, prima ve la citavo come W.P. Goldberg nel, nel, nel film sì, Gosta dove Vupi real... Goldberg fa una finta fa una sceneggiata sì, assolutamente una sceneggiata. Eh, certo. incredibile finché non compare il vero, il vero fantasma Che lui scambia eh, per una, una in gamba assolutamente sia
0: da una parte de, de, del regno che dall'altro diciamo. certamente
2: e, e naturalmente approfitta della telefonata con la nuova fiamma per, per abbassare il tono di vuoto Schermare l'apparecchio e dire, ma è vero che lei che, che sei incinta? Eh? E poi dice no, non mi risulta. Beh. E naturalmente questo fa sì che la cartolante subito dica al conte: guardi, no, purtroppo non c'è un figlio in arrivo. Però, però, però le carte, gli astri, la palla di vetro, la sfera di cristallo, perdon. Eh, dice che l'avrai molto presto e avrai una vita felice praticamente lei ci va di giovedì e venerdì il nostro è già eh, stato seccato completamente per cui la vita felice probabilmente gli è durata 24 ore in queste prospettive che cosa succede al nostro conte succede praticamente così eh, poi scopriremo andrà il processo Succede che eh, davanti al fratello di Giamila e di Naima, che è la sorellina, che, eh, la, sorella. la sorella, è maggiorenne la sorella. Anche, eh. Qualcuno scrive, sorellina, sorellina la è un po' inquietata. Bambina. No, eh, eh, maggiorenne. è maggiorenne, almeno. Sorella, no, pi- sorella eh. più giovane. Giamila eh, è... eh, decide appunto di assecondare la passione del conte per tenere in famiglia il patrimonio, cioè nel senso che piuttosto sì. che vada a qualcun altro. E eh, c'è un fratello però, Non non c'è solo Jamila e Naima, la sorella più piccola, c'è anche questo Mohamed che è il fratello, il quale racconterà che si è trovato, con problemi anche psichiatrici, si è trovato faccia a faccia con il conte, ha insultato il buon nome delle sue due sorelle e allora quest'uomo non ci ha visto più, gli ha messo le mani al collo e l'ha strozzato. Ma la cosa si complica perché in realtà il corpo del Conte sparisce, per cui viene, viene ricercato. Trovato. Non viene ritrovato perché i nostri, per quanto il nostro avesse qualche problema psichiatrico, non soltanto lo strangola, ma con Giamila la sorella lo carica nel bagagliaio di un'auto e lo va a buttare in una discarica. Verrà trovato il Conte soltanto dopo 5 mesi dopo.
3: O quel che ne resta diciamo? quel
2: che ne resta diciamo che un particolare scientifico forense eh, anche dopo tanti mesi ci può essere un segno di uno strozzamento quando voi trovate un corpo eh, ormai scheletizzato non ci capita tantissimo mm, però diccelo, così dicelo così spesso però... sono... no, immaginate lo scheletrino quello pulito che c'è in, sì, sì. In, nella camera studi dei, dei, dei medici eccetera. trovate quello potete trovare due eh, Indizi immediati che vi dicono che c'è stata una morte traumatica. Il passaggio di una lama che ha inciso intaccato l'osso. Ad esempio, una pugnalata al cuore può aver lasciato un Il segno sul costato, sulla costato. costato. Certo. oppure c'è un ossicino che sta intorno alla gola, che si chiama ossoioide, molto fragile. Eh, proprio a livello del collo, anteriormente, che se tu, eh, molto facile, se tu eh, strangoli e strozzi, uno di questi è fatto come è, un ferro ma di cavallo. È quello col, è quello col pomo d'Adamo? No, quello è la cartilagine tiroidea. Lì, comunque, lì vicino, c'è un ossicino eh, fatto a forma vedi, eh. di ferro di cavallo. Che serve apposta per far vedere se sei stato strozziato. Si rompe un pezzettino <ride> di quella La sua quella.
3: funzione è proprio quella.
2: segnalare. Eh, la sua funzione tenere, di tenere aperto il, il canale il respiratorio e esofageo. E, e quindi riescono a stabilire vanno naturalmente a valutare i movimenti bancari scoprono che 150.000 ehm, franchi francesi, no, siamo già in euro nel 2004 mm. e 2000, sì. Eh, sì, eh, sì. quindi 150.000 euro sono passati, sono finiti sul conto dal conto di Schaffer tu mi dicevi Tony se aveva soldi ne aveva ancora abbastanza finiti sul conto di Jamila viene eh, naturalmente arrestata processata insieme a Mohamed e durante il processo succede che e lo sentiamo nella terza parte della scheda. Sentiamo.
1: I giudici cominciano a pensare che le sue siano solo chiacchiere, vuote parole con le quali Jamila tenta di disorientare chi la ascolta. La sua posizione peggiora poi con le deposizioni evasive dei testimoni chiamati a sostenerla. Com'era presumibile, un'ipocrita convenienza suggerisce a tutti di prendere le distanze da quell'imbarazzante figura negano perfino di conoscerla, di averla mai vista, qualcuno magari la ricorda ma aggiunge subito di non aver mai saputo bene chi fosse o cosa facesse, molti poi nemmeno si presentano nonostante il loro nome risulti chiaro sulla lista dei testimoni e i mandati di comparizione siano stati opportunamente consegnati nelle loro mani, c'è George Clooney tra questi non ci pensa proprio a interrompere le riprese sul set per correre a testimoniare in favore di una sconosciuta signora Ambarek con il rischio di coprirsi di ridicolo. Gli sarebbe per di più toccato controbattere a ciò che la donna ha raccontato ai giurati. Che alcuni anni prima anche lui, anche il più attraente divo di Hollywood, aveva tirato fuori qualche migliaio di dollari per passare una notte con lei, ex intrattenitrice, oggi imputata ad omicidio. Impossibile, assurdo pensare che Clooney salga davvero sul banco dei testimoni. Assurdo come l'eventualità che si faccia vivo in aula Bruce Willis, pure lui chiamato in causa da Jamila con il ruolo di mio vecchio cliente. La lista dei nomi celebri è lunga. Compare anche Bjorn Borg, il numero uno del tennis mondiale negli anni 70 e 80. Quando era sui campi tutti chiamavano lo svedese Uomo di Ghiaccio. E infatti non si scompone nemmeno un po'. Nel giorno in cui riceve la convocazione dal tribunale, scrolla solo le spalle e strappa, sorridendo, i due fogli che un messo gli ha notificato. Al processo sarà rigorosamente assente. Diserterà anche lui, senza poi pensarci troppo, la tribuna vuota delle celebrità. Se alla difesa di Giamila va male con tanti assenti, va ancora peggio con i presenti perché al processo arriva Mrs. Gartler, la maîtressa alla quale il conte si rivolgeva più spesso negli ultimi anni. Mrs. Gartler parla dell'ultima moglie del suo nobile cliente, del suo attaccamento al denaro, della sua totale mancanza di scrupoli. Anche se non risparmi affrecciate alla nobile casata del defunto Shatsbury, nobile nei titoli a sentir lei, assai misera nell'onorare un banale assegno da 1.279 sterline con data 4 febbraio 2004. Non me l'hanno pagato, la banca lo ha rimandato indietro, gracchia la maîtresse con malignità. Colpa del giovane Nicholas, altro conte, altro figlio del secondo matrimonio di Anthony, che si è rifiutato di onorare il piccolo debito contratto dal padre qualche mese prima di essere ucciso.
0: Ma la morte del, del nostro personaggio, di Anthony fece scalpore visto che era sì. un VIP dell'epoca eh, o un... quantomeno
2: il tentativo di, ten... di, di coinvolgere star come clone come Bruce Willis che cioè. dicendo sono stati tutti i miei eh, clienti quindi possono dire esattamente qual era il mio profilo avendomi È un conosciuto un classico questo
3: no? molte hookers cosiddette no, anche le ogni tanto le pornostar del passato dicono ho avuto tutti gli uomini politici i calciatori scriverò beh, un libro beh, beh, tanti eh, l'hanno scritto forse L'ha scritto, d'altra, Moana, no? Moana l'ha scritto
2: D'altra parte, qui, però, è difficile capire perché noi siamo portati sempre ad attribuire strategie processuali agli imputati, mm. mentre invece e ci ricordiamo, invece ci dimentichiamo invece che le strategie le, le compongono gli, gli avvocati. Mm. E quindi, magari una delle strategie che Jamila ha portato avanti è quella di eh, assolutamente mh, attaccare pesantemente la famiglia del conte. E naturalmente, siccome il conte in questo processo, bene o male, è una vittima, visto che è stato strangolato, l'idea, l'idea di attaccare la sua famiglia per dire guardate, non dovete accusare me che l'ho strangolato, dovete prendervela con la sua famiglia che ha abbandonato una persona fragile in, in pasto a un mondo assolutamente... Questo in genere funziona veramente molto poco. Quando lo si tenta è perché o l'avvocato è assolutamente sprovveduto o perché non ha assolutamente altri argomenti. Cioè, tenete conto che la, la tecnica di dare addosso alla vittima è vecchia come il mondo. Già Cicerone ci aveva provato in un'orazione celebre che si chiamava il Decluenzio: cioè, Non potendo difendere il suo assistito perché era chiaramente autore di un omicidio ha detto in fin dei conti, beh, insomma parliamo della vittima. Eh, Si meritavano la morte, certo, nessuno si merita la morte, però lui eccetera eccetera. Qui eh, bisogna capire se la strategia appunto è stata eh, delineata, magari gli avvocati avevano già capito che l'unica formula con cui uscire da questa era quella di prevedere un futuro libro scandalistico per recuperare. Una strategia che peraltro non paga mai, ah, per inciso, i due, Mohamed e Jamila, si sono presi eh, la richiesta del pubblico ministero è stata 25 anni, si sono presi 20 anni di carcere, che in Francia è probabile siano state assolutamente fatti tutti questi 20 anni. Di...
3: Perché si fanno più galera che in Italia, in Francia? Diciamo che I noi siamo,
2: siamo, tendiamo a dare pene più severe e poi attenuanti in secondo grado più alte mm. per cui... Chi da noi magari merita 25 anni, ne prende 30 in primo grado e 20 in secondo grado. Quando, eh, noi... è un po' come i
3: saldi, che ti, no? ti dicono: questo qui sì. a prezzo chiedi normale, scon- costano cioè, due di listino,
2: poi <ride> chiede lo sconto. Diciamo stanza. che senza mm. generalizzare, quando io mi chiedono commenti sui primi gradi, ci vado molto cauto, perché il primo grado risente molto dell'emotività mm. della gente, della giuria. La giuria fa parte della gente dove il processo non è chiesto per. Eh, eh, con con il rito abbreviato dove ci sono appunto eh, la partecipazione per cui il primo processo prevede sempre condanne o quasi sempre condanne un pochino più severe La, la storia del nostro povero conte finisce in una discarica lui che tutto sommato era un personaggio simpatico era un po' anche diventato ahimè per lui un po' una macchietta negli ultimi anni della sua vita però certamente è un uomo che non ha mai fatto del male a nessuno. Un'ultima tragedia, poi nella famiglia ci sarà perché il primogenito del conte, il figlio maschio che è, morirà a 28 anni di infarto. E quindi è una, una storia famiglia sfortunata: assolutamente nobiltà
3: segnata. decaduta, detto senza come dire, pregiudizio, anzi, quasi con empatia verso certo. questo poveraccio. Qua. Raccontate
2: in un giorno in cui dovrebbe uscire la biografia qua oggi? O è uscita ieri.
3: Spare. Sì. di Harry sì. ne parlavamo ieri esce oggi oggi, oggi, esce oggi. oggi. Sai, sai che domanda ha fatto quando uno pubblica libri la prima roba che chiede è... Ho fatto la mia stessa domanda, quanto gli è andato di anticipo?
2: 20 milioni, 20 milioni sì, prevedono di vendere almeno sopra il milione e duecento milioni. Ma prima, no, di arrivare, prima di arrivare a te, ma però una cosa che mi più o meno, eh. assolutamente la cosa che mi sorprendeva è che prevedono incassi maggiori negli Stati Uniti che non in Gran Bretagna, certo. eh, sì, perché forse sì. sono
3: più ghiotte di sì. Beh, no, però anche gli inglesi sono, eh,
2: ma prevedevano poi il mercato extra britannico. Eh.
3: Piccola parentesi, qualcuno chiede come si intitola quel pezzo di Beatles? Forse non lo abbiamo detto quello super tecnologico e psichedelico. Si intitola. La Tomorrow Never Knows ed è il disco che chiude Revolver. Revolver, ingaggio.
0: E così abbiamo terminato appuntamento a martedì prossimo. Grazie Mars. alla prossima grazie settimana. Grazie, ciao. Massimo, Arrivederci. Mars.
1: Ciao, ciao. Sì, e sai, Milano. Torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.